0: ¡Hola! Les quiero agradecer por estar aquí, por cumplirme la cita. Vamos a continuar con el tema del libro de Osho, El Camino Perfecto, porque es un libro muy denso y porque cada tema que voy a abordar merece la pena ser explicado bien, bien desmenuzado para que nos quede bien claro. Y además que a mí me parece que los ejemplos son claves a la hora de, de hacerse entender, porque es ahí cuando uno puede como identificarse con una vivencia, y decir, sí, entiendo lo que me quiere decir porque me he sentido así. A veces necesitamos cosas que son así como demasiado, ¿cómo decirlo?, contundentes, que son muy, muy vicientes, para realmente entender lo que nos quieren decir. Resulta que hoy vamos a tratar algo que espero que, que me pueda quedar claro. El tema de hoy tiene que ver con el hecho de que todos construimos una personalidad. Realmente nuestros pensamientos no son nuestros, porque lo digo y no lo de, pues realmente no son ideas propias, ¿no? El mismo Carl Jung decía que hay un inconsciente personal y hay un inconsciente colectivo, en donde están flotando como todas estas vibraciones, estos pensamientos, estas ideas. Por eso muchas veces no sucede que llegamos a un lugar en donde tal vez no presenciamos una pelea, por ejemplo, pero llegamos y aunque todos estén en silencio, si previamente hubo una pelea, se percibe eso en el ambiente, ¿Mm? porque está como este inconsciente colectivo dentro de ese lugar con la contienda y como, como flotando en la atmósfera Y esas cosas se perciben Puede ser que uno haya llegado después Que no tenga ni idea de qué es lo que está pasando Pero uno percibe que algo pasa ahí Y cuando las personas han tenido una pelea, se siente Igual cuando, por ejemplo, no sé si les habrá pasado Que de pronto llegan a un sitio Y entonces estaban dos personas que se gustan y eso y a lo mejor ustedes no alcanzaron a ver cómo se estaban besando o lo que estaban hablando, pero se percibe esa tensión entre esas dos personas, o sea, como que están ahí ellos dos y, y, y así nosotros no hayamos presenciado nada de su romance ni de su idilio. Estas cosas se perciben. ¿Mm? Es básicamente porque hay un inconsciente colectivo, hay como una vibración que generan los pensamientos de la mayoría de personas que estén ahí. A veces nos sucede, por ejemplo, que podemos despertarnos como sin ánimos, como de margenio, como y a veces uno no sabe ni siquiera por qué. No, no, no somos conscientes de por qué está sucediendo esto. Algunas veces sucede que es porque tenemos una vibración un poco baja y esta vibración permite o da pie o da entrada a ciertos pensamientos que hacen match con nuestra vibración y logran afectarnos. Si nosotros estamos vibrando alto, pues los pensamientos que van a llegar a nosotros van a ser igual de alta vibración. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la personalidad está basada en todas estas cosas, en el inconsciente colectivo, en lo que nuestros padres nos han vendido de lo que es un buen elemento, por ejemplo, de lo que es ser un buen ser humano, de lo que no o de lo que es no serlo, de las expectativas que tienen nuestros seres queridos, de nosotros, en fin. Esta personalidad es algo que hemos construido básicamente para ser aceptados en una sociedad, en un grupo. Y pues para el ser humano la pertenencia es súper clave, súper importante y precisamente por eso esta personalidad nace a raíz de que necesitamos ser aceptados. Por eso muchas veces hay personas que toman ciertos papeles, digámoslo así, ciertos roles que les permiten funcionar mejor en la sociedad, pero que no necesariamente son muy congruentes con lo que ellos realmente son. Según Osho, cuanto más difiera la imagen real de la superficial, menos probabilidades hay de alcanzar el éxito, porque, según el libro, en la medida que tú más te conozcas, a sí mismo vas a conocer a Dios. Porque Dios no es algo que está afuera, es algo que está en tu interior. Y si tú mismo no te conoces, con tu sombra y tu oscuridad, es muy difícil que tú puedas realmente hacer contacto y comunión con Él, para que del mismo modo empieces a creer, y en la medida que tú creas, pues vas a ver manifiestos los milagros. ¿Mm? Vas a empezar a creer en lo que es el reino de los cielos, digámoslo así. Que muchas veces las personas hacen, hacen referencia en su mente eh, con el hecho de que es irse al cielo, con la salvación. No, realmente el, 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 el reino de los cielos es vivir en plenitud, es estar en paz. Digamos, lo que yo les hablaba en emisiones pasadas es... La total abundancia es no tener más, sino necesitar cada vez menos. Porque me suplo y me basto con cosas que no son materiales. Aquí también concierne recordar algo que seguramente ya hemos dicho antes. Y es que todo lo material lo crea lo inmaterial. Todo lo que tú ves nace en lo que no es Cuando tú, por ejemplo, siembras una semilla en el suelo, pues tú la tapas. Pero no puedes ver lo que está creciendo ahí realmente. Y lo que está creciendo es hacia abajo, es hacia adentro, hacia adentro. Son las raíces. En la medida que sean muy profundas y fuertes estas raíces, así mismo se va a manifestar manifiesto afuera eh, ese tallo con esas ramas, ese follaje, en fin. Eh, por eso mismo yo les decía, y para ratificar digamos la idea del, del, de la emisión pasada, que realmente esas cosas que todo el mundo anhela, como la casa, el carro, la popularidad, la fama, todo, todas esas cosas que se supone que componen a un ser humano exitoso, Realmente las vamos a encontrar no yendo a, a encontrar, digamos, atajos para llenarnos de plata, ¿no? Muchas, muchas veces la gente lo que hace para conseguir una vida exitosa eh, por presión de la sociedad, por lo que sea, lo que hacen es ir y meterse en negocios ilícitos para poder conseguir plata rápido, es mentirle a una persona que les gusta para ser aceptados, es mostrar una personalidad que no es congruente con ellos mismos y realmente uno cree que ese es el medio por el cual va a conseguir eso que se supone que quiere, cuando en realidad lo que quiere es conocerse a sí mismo y en la medida que se conoce a sí mismo, se ven por añadidura, por añadidura manifiestas todas estas cosas materiales que quiere en el exterior. ¿Mm? Les repito, de ahí la frase de la Biblia que dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se refiere solamente al hecho de ser bueno, aunque ese es el mejor de los negocios. Ser una buena persona es el mejor de los negocios, se los garantizo. ¿Mm? Pero más allá de eso es conocerse a uno mismo y sin juzgarse, entender que uno también tiene una oscuridad, porque de hecho la luz no puede existir sin la oscuridad. La luz es la ausencia de oscuridad, así como la oscuridad es ausencia de la luz. Entonces fíjense cómo se usan para definirse la una a la otra porque son lo mismo. Entonces, pretender que tú seas solamente luz sin oscuridad, no. Además porque el amor por ti mismo no va a poder surgir si tú no conoces tu oscuridad y no... La aceptas y la amas tal cual es. No hay manera de que alguien pueda venir a amarte realmente si tú mismo no te amas con tu lado oscuro también. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? y No quiero que se me vayan las ideas hoy como la vez pasada. Uh, bueno, como les decía, solamente cuando uno se conoce es que puede hacer verdadera comunión con Dios y um, lograr una relación verdadera con ese ser. Y del mismo modo entender que todo hace parte de lo mismo. O sea, todos hacemos parte de, ese gran, de esa gran conciencia, de ese gran campo cuántico unificado. Como les decía, la personalidad es algo que nosotros creamos para ser aceptados en la sociedad. Y realmente la personalidad es lo que no nos permite conocernos. Porque nosotros damos por hecho que ese rol que ocupamos en la sociedad es lo que realmente somos. Y la verdad es que no. Rara, rarísima vez lo es. Y uno puede identificar cuál es esa máscara, porque la personalidad es la máscara que hemos decidido usar para poder adaptarnos a la sociedad y ser aceptados. En la medida que uno entiende de qué es lo que huye. Y en la medida que más huye de eso, más lo persigue. Les voy a poner un ejemplo para que haya total claridad y voy a hablar desde mí, desde mi ser y desde mi experiencia, como para que sea aquí total humildad y total claridad. Yo les he mencionado antes que, por ejemplo, Hace unos años cuando yo no era tan consciente, eh, digamos que yo disfrazaba un poco mi timidez y mi introversión mostrando tal vez una imagen dura de una persona que no quería mostrar esa vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno entra a un recinto o a un sitio y no mira a nadie, aunque yo pues la verdad es que creo que no... En fin, o sea, yo no le veo nada de malo el hecho de no hacer contacto visual, pero las personas alrededor sí, y lo interpretan como una postura soberbia, como el hecho de creerte más que los demás que ni siquiera te dignas a mí. Me importa un rabo, me importa un rabo, yo soy odioso, no, no quiero hacer contacto visual, no me pueden obligar. Pero tú sabes que la gente a veces se delica por eso, ¿sí? Pues uno hace el contacto visual cuando les va a hablar, yo para qué los miro si no les voy a hablar, pero oh, quita acá. <risa> lo cierto es que bueno, hay gente que no se lo toma nada bien pero lo que sí les puedo decir es que muchas veces digamos que yo pretendía ponerme como esta postura indiferente o esta postura de como yo llegué acá y no me interesa que ustedes me aprueben, cuando en realidad estaba muerta del susto por pensar o de pensar que ellos no me fueran a aprobar. Entonces fíjense cómo uno huye de la desaprobación, pero en realidad con esa máscara que se está poniendo lo que está haciendo es exactamente eso que teme, porque está mostrando una imagen tratando de esconder su timidez y su introversión, ¿sí? Y la gente lo percibe como, como soberbia, como antipatía, como el hecho de que una persona es creída, convencida, ¿sí? Y sí, o sea, espero estar siendo su lo suficientemente claro. Es decir, eh... <risa> este, fíjense que yo... En la medida que quiero huir de algo, ese algo me persigue. El miedo que me hace ponerme esa máscara de creída, de soberbia, es el hecho de que ellos me van a desaprobar. Y es precisamente porque me puse esa máscara para evitar que me desaproben, que me van a desaprobar. Entonces, él dice... Encuentre eso de lo que usted todo el tiempo está huyendo, porque ese algo es lo que lo persigue. Siempre que nosotros eh, huimos de algo, nos, nos sigue persiguiendo. En el momento que lo, lo encaramos y decidimos hacerle frente al asunto y, y como decir, bueno, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Mm? Cuando yo decido enfrentar este lado oscuro, este miedo, esto de lo que siempre estoy huyendo, es que logro una verdadera transformación, una verdadera alquimia y elevo mi nivel de conciencia. De manera genuina. Eh, sé que les puedo poner otro ejemplo. Las personas que, por ejemplo, están huyendo todo el tiempo de que alguien las engañe. También lo viví. También lo viví. Entonces, no estoy diciendo que una persona, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? O sea, no necesariamente porque una persona tenga miedo de que la engañen pues va a justificar los, los, act los actos de esa persona infiel que la está engañando. Pero lo cierto es que si yo vivo todo el tiempo con este miedo a que me lastimen, este miedo a que me engañen, en este miedo al pronto entregar sentimientos y que no sean retribuidos, a que mis sentimientos no sean recíprocos, entonces, como yo estoy poniendo fe en lo negativo y huyo de todo eso, precisamente ese tipo de personas son las que me persiguen y me seguirán persiguiendo hasta el momento en el que yo por fin despierte. Por eso cada vez el golpe es más duro y más duro a ver si uno despierta, como lo planteaba la ley del ritmo, la ley hermética. ¿Se acuerdan que se los mencionaba unas emisiones atrás que yo les decía o mejoras o sufres? Así se puede traducir eh, o se puede, digamos, simplificar o resumir esta ley hermética. Si uno to no está todo el tiempo con esta posición de evolución, con esta disposición a estar mejorando y alcanzando esa alquimia, uno cada vez va a recibir golpes más y más y más duro hasta que eh, el golpe sea tan tenaz que uno por fin ahora los ojos despierte, despierte. O sea, la cachetada, ¿no? Pero, pero hágame la caridad de despertar ya. Les decía yo que hasta los virus evolucionan. En el universo todo evoluciona, y si no evoluciona, lo empujan y le dan golpes para que vaya al ritmo del universo. Entonces, si uno no se da cuenta de su lado oscuro por las buenas, será por las malas. Y precisamente por eso es que las personas que tienen tanto miedo de ser lastimadas siempre terminan siendo lastimadas, porque por sesgo y confirmación, primero que todo, el sistema de activación reticular o inconsciente lo va a llevar a uno a sentirse atraído solamente por las personas que cumplan con las características de mi convicción, entonces si yo tengo miedo de que me lastimen es porque creo que todo el mundo lo puede hacer, no me siento en poder, el poder yo ya se lo otorgué previamente a otra persona, en el momento que yo creo que esa persona me puede lastimar, ¿por qué? si yo soy quien decide si esa persona me lastima o no, pero yo previamente ya le estoy... es más, muchas veces ni siquiera hemos conocido a esa persona que nos va a romper el corazón, ni siquiera la conocemos, pero como lo que está adentro es lo que se ve afuera. Como es adentro, es afuera. Entonces, si yo tengo un miedo que me rompa en el corazón, yo ya estoy manifestando desde este momento esa persona que va a venir a rompérmelo Y precisamente por eso es que yo vivo prevenida, no creo en nada, le voy a revisar las redes sociales, voy a ver quién es, porque no le como cuento de todo lo que me está diciendo. de O oh, bueno, dicho sea, de paso es mejor no comerse el cuento nunca. O sea, es decir, ese cuento de que ay, es que no de pensar en ti, te conozco hace dos días. O sea, hay que ser realistas y no creernos ese, como ese cuento de la narcisina ¿sí? que pretende alimentar eso de creer que yo soy un ser humano tan especial que no dejan de pensar en mí por el simple hecho de ser yo, así no me conozcan. Eso no tiene sentido para empezar. Es, es, es algo que ni siquiera debería alegrarnos porque uno dice, ok, ni siquiera mm, hemos tenido la oportunidad de conocernos lo suficiente y tú me estás diciendo eso. Si me hubieras conocido, otro sería el cantar, tendría de pronto... O sí lo podría recibir como un halago, pero... ahorita pues es puro bla bla bla, pura parla, ¿no? Entonces, digamos que la invitación de hoy es a darse cuenta de que te ríes. Parla. <risa> como no esa parla. <risa> sí, le compré esa labia, dijeron un día por ahí. Bueno, resulta que... La invitación de hoy es a que se den cuenta de eso, a lo que ustedes tanto le huyen. Yo, por ejemplo, le tenía muchísimo miedo a la desaprobación de los demás y por eso tomaba esa postura así como indiferente, como sí, no me importa que tú me apruebes o no, pero en realidad en el fondo estoy muerta del susto porque me desapruebes. Es entender qué es eso de lo que yo tanto huyo, porque generalmente, y eso nos pasa a absolutamente todos, eh, esa personalidad esa coraza, eso que es lo que se ve, esa punta del iceberg, digámoslo así, eh, muestra precisamente la carencia de la persona. Eso que yo más me esfuerzo por mostrar es precisamente lo que me falta en el interior. Y pues eh, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, dime de qué hablar de ella y te diré de qué careces. ¿Mm? Cuando una persona, por ejemplo, está dolida y respirando por la herida, porque terminó con alguien, empieza a decir, por ejemplo, ay, ese tipo tan feo a la hora del té, yo no sé qué. Pues sí, pero ese fe el por por el que te morías hace un tiempo, ¿sí? Pero tampoco. <ríe> sí, ay, que no, que, que yo me merezco un tipo que sí sea lindo y que yo no sé qué eres. Respirando por la herida. ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando una persona habla demasiado de plata y de cuánto le costó esto y cuánto le costó aquello. Muchas veces fuera de contexto y sin que nadie se lo esté preguntando. Ahí solo está evidenciando su carencia. Y ya lo decía María Félix, cuando la gente es presumida es porque estuvo jodida toda su vida. Y yo estoy convencida de que eso es así. Cuanto más una persona habla de plata y habla de todo lo que le cuestan las cosas es porque ha habido en carencia siempre y le parece que va a impresionar a los demás de ese modo. ¿No? Igual es... Sí, María Félix es el hit. Es lo más. Mm. Y así con muchas cosas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esa gente que es fantoche que le gusta, por ejemplo, presumir el carro de los demás y que lo vean y todo eso, es para compensar eh, la misma falta de esencia que tiene, entonces necesita compensar esa falta de ser de esencia, de presencia con cosas para adornar su exterior. Entonces, yo necesito el carro, necesito la novia fit y que me vean que me estoy comiendo esta y no otra, pues para que vean que yo puedo, ¿no? Que me envíen lo que me estoy comiendo. Este, necesito que se me vea la marca de la ropa, porque si no, entonces no, siento que no valgo. ¿no? Eh, pregúntense qué es eso que ustedes eh, se esfuerzan por adornar en su personalidad porque eso es lo que los va a llevar a darse cuenta de qué es eso que está en su interior y los va a ayudar a que esas raíces sean cada vez más profundas y en la medida que yo crezco hacia abajo, así mismo crezco hacia arriba, entonces si mis raíces son súper profundas, del mismo modo yo voy a ir en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento y yo no necesito hacer nada más, eso es lo que deberían enseñarle uno en el colegio a la hora del té. Decirle, mire, procure ser bueno, procure darse cuenta de sus fallas, procure darse cuenta de cuál es esa tendencia, ese patrón que usted tiene de comportamiento. Tiendo a victimizarme, tiendo a pensar que todo el mundo me tiene envidia, tiendo a encontrar personas que solo me utilizan, o por el contrario, tiendo a, a, a lastimar a las personas que me importan porque yo mismo me saboteo. Eh, en fin, démonos cuenta de las tendencias, de los patrones. De eso de lo cual tanto huimos esos miedos, porque en la medida que le hagamos frente al miedo nos pasamos de esa polaridad a la que nos conviene que es la elevada del amor, ¿cierto? Entonces pues esa era la invitación de hoy, desligarnos de la máscara, de la personalidad y eso lo podemos hacer en la medida que le quitemos el velo y esa cortina de humo del miedo eh, de eso que yo quiero aparentar de eso que me he inventado para encajar en la sociedad eh, y en la medida que yo mismo me conozca y yo mismo me conozca así mismo yo voy a tener éxito en la vida y aunque ustedes digan pero que tiene que ver una cosa con la otra tiene todo que ver y esas son cosas que a uno no le enseñan pero si yo aprendo a conocerme así de pronto yo no tenga trabajo Así de pronto yo en este momento no levante ni polvo porque nadie me voltea a mirar. Si yo en este momento empiezo el proceso de conocerme a mí mismo y a mí, o, a mí, o a mí misma, perdón, eh, será cuestión de unos, de unos, de unos no sé, meses para que las cosas empiecen a verse de una manera completamente distinta. Ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, algo muy básico con lo que puede empezar para todo esto. Bueno, para empezar a identificar esos miedos eso que yo me esfuerzo por adornar en mi personalidad, eso que digamos que es como lo más representativo y notorio de mi personalidad y del rol que yo cumplo en un grupo, en mi familia, en fin. Por otro lado también hacer esta labor de journaling, de escribir un diario, así como una quinceañera, créanme que esto es una terapia bastante positiva y no solamente por, por cuestiones de, de liberación emocional y todo esto, sino porque eso es lo que le permite a uno conocerse. Y es muy importante no juzgarse y no negar lo que uno realmente está sintiendo. Entonces, si uno en el diario puede poner sí, por ejemplo, hoy me morí de envidia porque me di cuenta de que pues que Juanito pudo conseguirse una novia y resulta que esa novia es divina y todos se la quieren comer, pero el que se la está comiendo es él. Tengo que reconocer que tengo ese lado superficial y que me da envidia que esa persona haya logrado eso y de ir a indagar, indagar por qué. ¿Qué pasa si esa persona puede y yo no? ¿Me da miedo acaso no poder conseguirlo? Creo que no tengo eh, las cualidades que tiene esa persona y creo que nunca lo voy a conseguir. Creo de pronto que esa persona no es lo suficientemente extraordinaria como para que le esté pasando algo así. Me parece injusto. Mi rabia viene de donde mi malestar, mi resquemor. ¿sí? Ah, no, pero creo que esto debe ser... Este indicador 312 es como de WOM, ¿cierto? Bueno, bueno disculpen. Eh, sí, de hecho la... De hecho, ¿qué? Perdón. Todos los, todos los, los, los audios de estas, de estas charlas están subiéndose a Spotify unos días después pero no son muchos, entonces pues si quieren encontrar otra vez todo el contenido que estamos compartiendo aquí, obviamente lo van a encontrar en Spotify y también lo van a encontrar en YouTube en el canal Hermanos Villanueva. Todo pegado, todo pegado. Todo pegado, bueno. Eh, um, sí, eso les digo, que, que empecemos a escribir un diario y ahí va a empezar, por ejemplo, eh, vas a empezar a sacar todas esas cosas que están guardadas, Déjate de ser, déjate fluir y empieza a escribir lo que tú quieras escribir, eso de lo que te quieres desahogar. Y haciendo simplemente esto, digamos que ustedes empiecen a hacerlo hoy y a la vuelta de un mes, el próximo 25 de julio, ustedes pueden hacer una remembranza de todo lo que ha pasado y se van a dar cuenta que solo haciendo esto, la realidad les ha cambiado de manera sustancial. Permítanse hacer este, este experimento empezar a escribir un diario a partir de hoy, así sea que escriban 3 4 párrafos, o 3 4 renglones, perdón, ¿sí? Que no sea mayor cosa, pero si yo me estoy desahogando y permitiéndome como que aflore como toda esta parte oscura que hay dentro de mí, esto hace que empiece yo a liberar una cantidad de cosas y que asimismo mi realidad cambie. En un mes me pueden estar contando de, de tan bonito. Muchas gracias por compartir el link. Este, sí, ustedes me pueden decir si sí, no ha cambiado su vida de manera sustancial, solamente haciendo ese, ese trabajo interior, y no tiene que ser necesariamente con un diario, puede ser percatándome de, de, de mis patrones, puede ser eh, tratando de identificar todos mis miedos, haciéndoles frente y todo esto. ¿Cómo así con mano? Escribir todo lo que pensamos y estamos sintiendo en el... De nosotros mismos. Bueno, entonces, pues eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las responderé. Me parece muy bien. ¿Qué le gusta la tu chaqueta? No? Gracias. Gracias. cuando una persona habla mucho de lealtad. Pero, pues, no sé, ponme más en contexto, ¿no? Mm. Esa persona que habla mucho de lealtad es tu novio, es una persona con la que estás saliendo, es tu mamá, es tu papá, es tu hermano. Y depende si la sí si practica o no, ¿no? Mm. Gracias, Nicole Guarín. ¿Cómo hiciste para cambiar eso que dices sobre mostrarse de otra forma? O sea, ¿cómo fue el proceso? Yo dejé... <ríe> Yo dejé así. Me duele la cara de ser tan guapo. Ayer vi unas lucecitas en un video, estuve investigando y dice que son ángeles luces verdes. En mis videos siempre salen las orbes, siempre salen orbes. En el mío también hay veces. Bueno, ¿cómo hice para cambiar eso? me percaté de que las personas tenían de mí una idea, y luego entonces eh, haciendo como una confrontación conmigo misma, porque al principio, claro, cuando vienen y te dicen, no, es que Pepita está diciendo que tú no caminas, que tú le evitas, la gente dice, no, sí, es que la nena es esto y aquello, pero es que es muy creída, es muy creída, ¿sí? Uno dice, mmm, realmente lo que estoy evitando es que la gente tenga como una mala idea de mí, tapando una inseguridad que quiero tapar, pero en realidad estoy logrando exactamente eso que no quiero que piensen de mí, o sea, estoy logrando exactamente lo contrario de lo que quiero lograr. Cuando me hice la confrontación, dije sí, pues de ahora en adelante me voy a mostrar como lo que realmente soy, una persona humilde que llega así como... Mmm, queriendo saludarlos a todos, y va en ellos si me van a aprobar o no, pero yo decidí que eso no me va a afectar ni va a cambiar la opinión que yo tengo de mí misma, el hecho de que ellos me aprueben o me desaprueben no me va a cambiar el estado de ánimo porque yo ya me aprobé y ya me acepté, ¿Sí? es, es el hecho de hacer como todo este proceso mental de entender que uno tiene que perder el miedo a que lo desaprueben o si no está jodido, y así con todos los miedos, o sea, tengo miedo a que me rechacen, pues exponte al rechazo para que te des cuenta de que no es el fin del mundo. Y aquí aplica eso que hemos estado hablando en las otras emisiones, de que no es la felicidad la ausencia de problemas, sino el superar esos problemas. Y que cuando yo me doy la posibilidad de fallar en algo, yo puedo tener éxito en hacer algo, de lo contrario no. Entonces, si yo prefiero ponerme como una máscara, para no hacer contacto con nadie y así, como que me ahorro la experiencia de que me desaprueben, yo mostrando una cara hostil para que, antes de que pase eso que yo tanto tema, pues no tenga que enfrentarlo porque ya me están rechazando de entrada, ¿cierto? Por esa actitud soberbia que yo estoy proyectando. Entonces, cuando yo me, me, me expongo al asunto, y dejo de huirle a eso, sino que pues me muestro tal cual soy y entiendo que si me aprueban o me desaprueban, eso no me va a cambiar la vida, eso no me suma ni me resta, eso no hace de mí... Nada, porque realmente, como ya lo hemos hablado antes, las personas no ven las cosas ni a las personas como son, sino como son ellos. Les ponía yo el ejemplo la vez pasada de una persona. A Daniel una nena le puede parecer divina y a mí no. Y la nena sigue siendo la misma, pero él la ve como es él y según su configuración, y yo la veo según mi configuración. Entonces... Eh... Sí, claro, cuando sufrimos nos falta algo, claro. Si tú estás sufriendo, es o porque estás en el pasado o porque estás en el futuro. Entonces, estar en el pasado es anhelar las cosas que ya no son o sufrir por algo que ya pasó, ¿cierto? Entonces, estoy sufriendo por algo que ni siquiera existe porque el pasado ya pasó. Y si estoy sufriendo por ansiedad del, del, del futuro, es porque quiero que llegue algo que todavía no va a llegar que todavía no es. En los dos casos no estoy aceptando la realidad como es, y cuando yo no acepto la realidad como es, estoy en carencia, o sea que me falta algo. Estoy creyendo que me hace falta alguna cosa para estar bien, algo que está en el pasado o algo que está en el futuro. <risa> Tan linda. Yo disfruto el momento presente con esta transmisión que ella ¿Cómo puedo hacer para estar en un sitio con alguien a quien no quiero prestar atención? decidiendo que no le quieres prestar atención, o sea, cada vez que esa persona venga y te hable o lo que sea tu cerebro flotante, entrénate para estar pensando en otras cosas para no prestarle atención a lo que te está diciendo. Realmente todo es cuestión de decisión, de una elección previa. Cuando uno previamente, antes de ir a conocer a un tipo, empezar a salir con él y empezar a interactuar uno dice, es que me da miedo que me lastimen. No, porque yo soy... Si yo hago esa preparación psicológica de decir, yo soy quien decide si esa persona me lastima o no, ¿eh? por ejemplo. Y entonces yo digo, me voy a abstraer de mí y voy a ver todo esto como un simple espectador. Porque finalmente esta es una más de las miles de experiencias que me esperan en la vida o que he tenido que vivir en el pasado. Vamos a ver qué este man o esta persona quiere. ¿Con qué va a salir? ¿Qué personaje va a interpretar en mi historia? ¿no? Y eso es fascinante, cuando uno empieza a ver eso así como con esa adrenalina de que estoy viendo una película, una serie, a ver esto aquí, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esta persona qué? La cosa cambia, porque uno aprende a ver todo como con más diversión, no se lo toma tan tan en serio, sino como, pucha, si salen mal las cosas, pues así tenía que ser, alguna cosa me está mostrando esto, no me voy a echar a la pena por este video, o sea simplemente estoy entendiendo que esta es una oportunidad para darme cuenta de mi oscuridad si es que algo salió mal y si sale bien buenísimo, disfrutémoslo si es normal que los narcisistas empiezan a tratar contigo y empiezan a encaramarte la palabra reciprocidad pues la verdad no sé el trato con narcisistas que he tenido es Distinto. es que mira hay narcisistas de narcisistas y hay unos que son muy hábiles demasiado inteligentes entonces eh, empiezan a manipularte desde algo muy muy sutil, desde cosas muy muy sutiles como hay otros que son súper evidentes <coughs> hay otros que son súper evidentes entonces cada quien sí eh, es muy normal por ejemplo que un, que un narcisista empiece como a trabajarte la mente para que tú te sientas como en deuda y sientas sobre todo que no vas a encontrar a nadie igual entonces esa persona te puede decir cosas como eres la persona más fascinante que he conocido. O te puedo decir como, tú eres todo lo que yo tengo, es que no tengo a nadie más. Entonces, claro, te empiezas a sentir que de alguna manera tú eres el protector, el héroe de esa persona, y esto aplica más de, de, de mujeres hacia hombres, ¿no? Esta manipulación de que tú eres mi héroe, ay, es que tú siempre siempre me ayudas, ay, es que qué haría si, si tú no estuvieras en mi vida, ¿no? Y entonces es como nadie, o sea, ahí están comunicando varias cosas, nadie te va a ver cómo te veo yo. Tú no me puedes dejar porque tú eres lo único que yo tengo. Eh, si tú me llegas a dejar, pues baila, eres lo peor. Y eso de la reciprocidad es como, no sé, es que toca ampliar el contexto más porque, porque sí, ¿en qué contexto te lo está diciendo? Porque muchas veces, por ejemplo, la persona que me preguntó ahorita por el tema de la lealtad... Entonces empiezan a manipular, por ejemplo, diciendo como... Mmm, es que para mí la, la virtud más importante es la lealtad. Y una persona leal, por ejemplo, es una persona que a pesar de, de mis errores me acepta y me brinda amor incondicional. Entonces si tú eres una persona leal a mí, no vas a tener problema en traspasar, por ejemplo, tus propios límites en estás como muy allá sí, es... en que tú hagas cosas que no quieres hacer por él o ella eh, y todo en pro de esa lealtad y de todo ese discurso que te ha vendido y todo ese lavado cerebral entonces hay que ver los contextos en los cuales la persona te habla de lealtad o te habla de reciprocidad sí, oh, todas las personas que manipulan son narcisistas no no necesariamente todos en algún momento hemos sido manipuladores pero, pero el asunto es, digamos, yo pienso que uno puede identificar a un narcisista, digamos, de una manera fácil y rápida Cuando uno se da cuenta de que esa persona no siente real compasión por los demás Y cuando le encanta crear conflictos Cuando, por ejemplo, y es que estas cosas se perciben cuando una persona está actuando Todo se le ve súper fake O sea, es como que... Es como si todo el tiempo estuviera preparada cada escena, cada cara que va a hacer, cada gesto, cada ademán, eh, cada reacción a las cosas que pasan. Cuando una persona, por ejemplo, no le duele tu dolor, que tú le estás contando las cosas y lejos de darte un consuelo, es como que quiere indagar más para que tú le digas más porque le alegra que tú estés sufriendo. Y estas cosas, digamos, puede ser que al principio la persona se esfuerce por ocultarlas, pero como dice esa frase que me encanta, algo así como no hay nada que el alma humana pueda ocultar sin que su conducta lo revele. Tarde o temprano la persona muestra o pela el cobre, ¿sí? Y tú te vas a dar cuenta por las cosas que dice, por las cosas que habla de los demás, que realmente se complace en el dolor ajeno y que le encanta estar metiendo cizaña y que le encanta estar generando conflictos o haciéndote comentarios muy sutiles para dañarte la autoestima, ¿Sí? Eh, y hacen todos comentarios así como muy velados pero, pero si tú estás un poco consciente del asunto Te vas a dar cuenta que lo hace completamente a propósito eh, Gracias a ti, Katy sí, oh, Yo soy muy amorosa y cariñosa, me gusta mucho abrazar genuinamente a las personas sin distinción de género, pero me frustra el hecho de que las personas crean lo contrario. Los hombres piensan que es coquetería y las mujeres me rechazan porque se sienten amenazadas con mi energía. Y me frustra porque yo lo único que quiero es dar amor y cariño a las personas sin distinción, pero tengo que limitarme porque las personas lo malinterpretan. Pues sí, nada que hacer. Si las personas con las que tú estás interactuando no les parece, pues no lo hagas. Cada quien pues tiene como ese código personal de, de, de las distancias que maneja con el uno y con el otro. Entonces pues hay que respetarlas, nada que hacer. Eh, pero tú puedes, digamos, manifestar tu amor de muchas formas. No necesariamente tiene que ser en un plano físico como un abrazo. También puedes, digamos, decirle a la persona, oye, te veo más linda hoy. Y créeme que eso la subió al cielo y te van a amar más. ¿no? Oye, has bajado de peso. O, oye, me encanta tu camisa, me encanta tu pantalón, no sé Felicitaciones por ese discurso que diste ayer, me encantó Oye, qué bonita foto la que subiste, te ves divina En fin, me encanta que tú eres una persona tan inteligente Qué admirable eres por tu trabajo, en fin Me gusta escribir algo como tipo diario Pero a veces me limito a no escribir lo malo que me sucede O pensamientos malos, porque siento que lo traigo está mal O si sí sería bueno escribirlo Sería bueno escribirlo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque en el momento que lo omites lo estás haciendo para huir de ese miedo que te da que se manifieste, ¿cierto? Entonces, eh, escríbelo entendiendo que eso hace parte de tu historia, de las cosas que te van a llevar a crecer. Entonces, tú puedes escribir, hoy pasó esto y aquello y me hizo sentir así, así, así. ¿Con qué situación lo puedo, digamos, relacionar? ¿En qué situaciones me he sentido igual? Y te vas a dar cuenta de que eso te bota una luz. No lo omitas, porque son cosas que igual te pasaron y que hacen parte de la oscuridad que no puede eh, existir sin la luz, ¿no? Entonces, no huyas de eso, porque de lo que huimos, ese algo nos persigue. Si yo, suelo sentir como las energías negativas de las personas. Y puedo ya saber si son envidiosos o si quieren hacerme daño. Y si terminan haciéndolo, y si terminan haciéndolo, pero no sé... Si fue intuición o yo con mi miedo paranoico manifesté esa realidad. A mí me parece que uno incluso tiene señales físicas cuando una persona no tiene buenas intenciones con uno. Sino que muchas veces el ruido mental no deja que nos hagamos tan conscientes de eso o hacemos negación. A veces uno dice, ¿será que es que yo quiero, quiero generar conflictos donde no los hay? Y entonces estoy viendo las cosas como no son. Y no, la verdad es que uno en el fondo siempre sabe cuál es la verdad, si es que uno se escucha. ¿sí? Si uno se escucha y uno se permite como <coughs> tratar de comprender qué es lo que, se, que esa intuición, ese inconsciente le quiere uno transmitir. Hace un tiempo, por ejemplo, yo por cuestiones de la vida tuve que convivir con un grupo de personas. Y resulta que siempre que aparecía una nena, y ese fastidio no lo sentía solamente yo, miembros de mi familia también lo sentían pero esta persona tenía una energía tan fea, tan baila, que cada vez que apareciera como que <risa> estábamos tan bien hasta que tú llegaste, ¿no? o sea, como que llegaba y era la mosca en la leche, esto no lo hago con el ánimo de juzgar a nadie, sí, pero realmente hay personas que tienen una energía repaila, y lo más es que esta nena se esforzaba como por ser dulce, por mostrar una cara, pero se hace un cuento porque son personas que se esfuerzan y que interpretan ese personaje, pero uno sabe que no... O sea, el comportamiento, las caras que hacen, esa actitud que tienen, no es congruente con lo que se están esforzando por mostrar. Y hasta triste, drenada de energía me hace sentir esta persona. Entonces, yo le creo bastante la intuición, mucho, mucho. Si tú sientes que una persona está siendo envidiosa contigo, no está siendo real contigo, por algo será, por algo será. Sí, Omar Daniel, ¿qué opinan cuando ves el nombre de la persona que te gusta en la TV, un libro en muchos lados, o cosas en el transcurso del día o solo es coincidencia? Bueno, yo tengo, un, yo tengo un video sobre eso. Pienso que cuando tú no estás vibrando en carencia, es decir, yo puedo querer mucho a una persona, incluso la puedo extrañar, pero digamos que ya no tengo como esta necesidad, de que esta persona esté en mi vida para estar bien, para estar tranquilo o tranquila, para sentirme en paz. Cuando yo estoy vibrando en carencia, yo lo puedo saber porque si me hago esta pregunta y la contesto con toda honestidad, pues eso me va a botar una luz. Entonces yo me pregunto, ¿yo siento que si esa persona estuviera en mi vida, que si esa persona fuera como yo quisiera que fuera? ¿Si esa persona hiciera lo que yo quisiera que hiciera, entonces yo estaría bien? Si la respuesta es sí... Digamos, eso es lo que me hace falta para ser feliz Muchas veces uno le dice a la, a la gente Oye, ¿pero qué te haría en este momento falta para ser feliz? ¿Qué es eso que tú crees que si te pasara? Ya, tú podrías ser completamente feliz y Muchas veces la gente me dice No, pues si Pepito me quisiera Si Pepita viniera y me buscara <ríe> Si Pepita me, me correspondiera ¿Sí? O si mi novio dejara de tener a su, a su ex en las redes sociales Si la ex de mi novio desapareciera cuando yo estoy vibrando en esas necesidades y yo me encuentro el nombre de esa persona por todos lados, eso no significa nada más que mi inconsciente gritándome que estoy vibrando en carencia por esa persona. Si por el contrario yo no estoy vibrando en esto, y aquí hay que ser muy honestos para no engañarse, ¿sí? si yo no estoy vibrando en carencia y veo ese nombre por todos lados, ahí sí es una señal, ahí sí. Por algo será que estoy encontrándome este nombre por todos lados. Y últimamente sí que me ha pasado. Que pienso de repente en una persona y pina aparece de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, créanme que si de pronto uno no está vibrando en carencia, o de pronto no. Si uno no está vibrando en carencia y se encuentra con todo este tipo de coincidencias, es porque las energías están como llamando, se están atrayendo. Pero cuando hay carencia, no. Ahí sí, la verdad, no me atrevo a decirte que signifique algo. Nada más que, que la manifestación de tu propia carencia. ¿Alguna vez te han rechazado un regalo? Me acaba de pasar y no sé cómo sentirme al respecto. No, no, recuerdo que alguna vez me han rechazado un regalo, pero sí, no debe ser nada chévere, y sobre todo cuando uno se ha esforzado en escogerlo y a lo mejor tenía la ilusión de entregarlo y ver la reacción de la persona. Pero pues bueno, si no lo quiso aceptar, pues hay que respetar eso y no tomárselo personal. Yo entiendo que pronto te puedo hacer sentir mal, pero fíjate, enfrentarte a esto también te hace tener el cuero más grueso. Sí, o sea, como, bueno, sí, me volvieron un regalo, ¿y, ¿y qué? Ahora se de mi regalo. <ríe> no, y es que además, mmm, créanme, o sea, como les decía yo antes, solo se puede tener éxito en aquello en lo que estás dispuesto a fallar. Entonces, si yo quiero tener una relación con una persona... Yo no, no puedo estar todo el tiempo con ese miedo de no irle a embarrar, de que se vaya a desilusionar de mí, de que se aburra conmigo, de que diga algo indebido, de que... ¡Ay, no! O sea, si yo estoy dispuesto a fallar, y estoy dispuesto por lo mismo a mostrarme tal cual soy, y de pronto las cosas se salen de mis expectativas, es decir, las cosas no salen como yo hubiera querido que salieran, pues entiendo que por algo es, y me relajo. Si yo estoy viviendo en amor y le pido a Dios que me ayude y que no me deje equivocar, que me deje estar viviendo las experiencias que me van a ayudar a crecer, yo entiendo que todo pasa por algo hasta eso que puede parecer para unos relevante, para otros insignificante, porque finalmente somos nosotros los que le damos interpretación a lo que nos pasa y pues un grado de importancia. Pero comprende que esto que te está pasando realmente solamente te sirve para probar tu disposición a fallar y fallaste en esto, digámoslo así, y ya, o sea, si uno no está dispuesto a cometer ese tipo de cosas, no va a tener éxito en las relaciones. Por eso yo les decía eh, algo que es muy cierto y que es una frase que estaba por ahí circulando por redes sociales que dice mmm, si quiere, eh, las conversaciones incómodas son necesarias en los, en los vínculos sanos. Entonces, mmm, esa persona fue honesta contigo en decirte no quiero tu regalo. Es una persona honesta, que no por quedar bien contigo te lo recibe y te da las gracias. Bacano, chévere, encontrarse con una persona así, sincera. Si quieres recibir algo de ti, tú lo vas a saber porque es real y si no, pues no. ¿Mm? Y además voy a darle el regalo y saber que el piro es mala persona. Sí, o sea que pronto no le va a dar el valor que tú esperabas que tuviera, ¿no? El narcisista con quien andaba subía videos a WhatsApp paseando y jugando con su sobrina, pero ellos no sienten empatía. Entonces siempre que con la duda de si era narcisista o era un fuckboy. Mira, muchas veces no solamente los narcisistas, sino los hombres en general. Utilizan, por ejemplo, los niños chiquitos, los bebés y los, los niños chiquitos, perros. o los perros y los gatos, para ser un magneto para las mujeres. Entonces, cuando tú ves que un hombre sube muchas historias a WhatsApp o a Facebook o a donde sea, con muchos niños, con perritos, con gatos, con todo, es simplemente para llamar la atención de las mujeres. ¿eh? Mm, tú, lo que te digo, puedes saber que una persona es narcisista porque no muestra compasión por los demás. Tal vez puede fingir, pero en algún momento esto sale a la luz. En algún momento, cuando tú te des cuenta de que tu dolor le vale huevo y que por el contrario antes lo disfruta y quiere saber más. Cuando tú notas que esa persona solamente te pone atención, cuando tú le vas a contar algo que te está lastimando, el resto no. Inclusive a veces pone cara de mamera, ¿no? Cara de uf, pereza. Ya me va a empezar a hablar de su vida deslumbrante. Entonces mejor cuénteme de eso que le... <risa> no le digo nada, no le digo nada. Pero sí... Eh, generalmente estas fotos con animalitos y con niños son para llamar la atención de las mujeres Hola, si sí, yo conozco a una persona que le han subido, que le han subido dos veces el sueldo Y aún así está vendiendo sustancias ilícitas Porque a la gente que mala le va bien Pero créeme que es por temporadas O sea, yo también he conocido gente de mierda que le va bien por temporadas ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el que pequeiro se empata. Entonces de pronto hacen una mala inversión en cuanto a las drogas, por ejemplo, en vender esto. Pero por otro lado, por ejemplo, hacen obras de caridad. Y he conocido este tipo de contrastes así todos chistosos y pasa mucho. O sea, que son personas que cuando tienen plata van y le, y le ayudan a la familia. Mire, Pepito, que yo sé que usted necesita comprarse esto, que usted necesita pagar esto, que usted... Entonces digamos que hay ciertas siembras que hacen que son positivas y les les proveen cosechas positivas y por otro lado pues esta otra siembra negativa en la medida que haga daño en esa misma medida le será eh, digamos que sustraído, cómo decirlo, le será quitado todo lo que ha conseguido en la misma medida que cuando tú estás eh, digamos que ejerciendo una labor que beneficia a la sociedad cuanto más grande sea este beneficio eso se, se verá reflejado en tus ingresos del mismo modo, si el mal, el mal que tú estás haciendo es mucho, así tú no seas consciente de, de ese efecto bola de nieve, ¿no? que yo solo vendo esta bolsa de perico, por ejemplo, pero quién sabe cuánta gente me estoy tirando de paso. En la medida que haga daño a sí mismo, va a ser la cosecha de su siembra. Tal vez no, y tal vez no mañana, pero te juro que así será. Ahora... Hay personas que por su configuración, por sus creencias de la infancia, si por ejemplo siempre crecieron rodeados de abundancia, si fueron personas que siempre vieron que, a lo, que de pronto a pesar de los golpes eh, vieron a unos padres o una figura de autoridad que siempre se levantaba, estas personas van a tener abundancia siempre porque ya tienen esa configuración, así hagan cosas buenas o malas. Como te acuerdas que lo que lo rige a uno es ese piloto automático que se llama inconsciente y niño interior, entonces, más allá de lo que uno de pronto puede hacer o, o no hacer, eh, esas creencias limitantes o le ayudan a uno o lo perjudican. Ese es el motivo por el cual muchas veces la gente buena no le va bien, porque por más bien que de pronto haga, esa persona tal vez tiene convicciones en su niño interior, en su inconsciente, de que no es digno de tener éxito, de que no es digno de ser amado, de que no es digno de ser escuchado, se siente poca cosa, se siente abandonado, en fin. Entonces, esta configuración del inconsciente juega un papel fundamental en el, en el éxito que pueda tener una persona o sus vivencias. De ahí la frase de Neville Goddard, según el concepto que una persona tenga de sí misma, así será su realidad y las experiencias que tenga. Hola, si sí, yo tengo una duda. Estuve saliendo con una chica a la cual compartimos buenos momentos, pero nunca establecimos algo serio, puesto que ella decía que no se sentía lista. Dicho eso, me empecé a alejar y no volvimos a saber el uno del otro. Um, el día de mi cumpleaños se me apareció y me acompañó todo el día, pero luego se empezó a alejar. Ella está próxima a cumplir años y me gustaría saber si sería buena idea darle algún tipo de detalle a pesar de que ya no volvimos a hablar. Pues yo lo que te digo es, si a ti te nace darle un regalo, dáselo. Pero, si tú vuelves a empezar como la interacción con ella y ella dice que no se siente lista pues yo te digo que trates de no presionarla para que definan algo, ¿sí? Trata de ser así como el amigo, inclusive como para bajarle la presión, tú le puedes decir, no, en este momento, por ejemplo, um, he llegado a la conclusión de después de como de reflexionar y todo, que me hace mucha falta un tiempo solo, yo creo que sería bueno eh, manejar una cantidad de temas primero y, y la soledad la verdad es que me ha traído una cantidad de cosas positivas que no esperaba algo así, que ella entienda, o sea, si tú le frenzonedas primero, la nena después va a buscar por salir de eso, y, y muchas veces es como desde el ego, ni siquiera es, muchas veces porque la persona le interese, sino porque no puede aceptar eso, o sea, como así, usted me está pasando la frenza, pero, más allá de la manipulación que esto pueda tener, porque la tiene, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ganar tiempo, para que ella se, se, se dé cuenta de quién eres tú y tus intenciones, mm. Esto lo que te ayuda es a ganar tiempo para demostrar lo que tú quieres. Nada más, si tú no tienes la intención de dañarla ni nada de eso, no tiene por qué ser algo malo, porque recordemos que no es la acción, sino la intención la que uno siembra. Entonces, pues tú le puedes decir a ella, en este momento pues la verdad estoy en busca o estoy tratando de contactar a mis amigas, a las personas que me brindaron una amistad genuina y sincera Porque yo sé que esto no va a pasar a mayores que es precisamente lo que quiero en este momento Personas que no confundan amistad con otra cosa porque eso es lo que estoy buscando en este momento Entonces tú ya le estás poniendo a ella en la friendzone por lo cual pues es imposible que ya te pueda poner otra vez a ti en ella porque tú ya la estás poniendo Sí, espero que haya sido clara mi respuesta. Hola, Xiomara, ¿es posible que una persona narcisista pueda cambiar con terapia o algún tratamiento? Pues mira, yo lo que digo es que esto mmm, solamente va a pasar cuando la persona reconozca que eso le ha traído problemas, ¿sí? Si yo me hago consciente y digo, pucha, no he estado nunca en el parche ganador, es decir, yo me, me, me he dedicado toda la vida a... o, o bueno, sí, digamos el tiempo que haya sido. Yo me he dedicado a dañar a las personas, a sembrar dolor, me he deleitado en el, en el dolor ajeno y ese es un indicador heavy. Cuando uno, por ejemplo, se da cuenta de que su felicidad está basada en ver sufrir a los demás, como les confieso, me pasó a mí hace 10 años. A mí me pasaba y lo tengo que reconocer con mucha vergüenza y es decir, mi felicidad hace 10 años era ver sufrir a una persona. Entonces, ese es un indicador. nos dice cuando la felicidad de uno radica en ver sufrir a alguien más, algo muy mal está conmigo, o sea, hay algo muy mal con uno, sí, hay algo que está pero mal, mal, entonces, si esa persona se hace consciente de que nunca ha sido feliz, que realmente las cosas que quiere no las ha conseguido, que nunca tiene paz, que no tiene relaciones reales, porque no tiene amigos, porque no tiene nadie, en esa soledad, tal vez la persona se percate de que realmente tiene un problema, como le pasa a un alcohólico, como le pasa a un drogadicto. Solamente hasta que, re, hasta que reconocen que tienen un problema, no buscan ayuda ni tienen un deseo genuino de cambiar. No por mucho que tú ames a una persona y desees que cambie, esta persona va a cambiar. Eso tiene que nacer de su interior y es muy raro, según he oído, que un narcisista primero que todo se haga consciente de su trastorno porque ellos se creen perfectos. Pero esta es una superficialidad, ¿No? <coughs> Y segundo, si de pronto ¿qué? hay casos súper freak en los que las personas saben que lo son. Y aún así quieren seguir en eso, pues... Ahí sí grave. Y créanme que pasan las películas, pasan la vida, pasan TNT. Si sí, yo no sé cómo debería sentirme cuando mi padre gusta, que gasta cantidades de dinero en mi hermanastra, pero él no deja de darme a mí, por ejemplo... Por ejemplo, a su novia le compró un Redmi Note 8, y a, mí, y a mí el 7, porque me dijo que era muy caro, y a mí no podía comprármelo, y cosas así. Pero a pesar de que me da, le tengo este rencor. Estás comparando lo que le da una persona versus lo que te da a ti, no te fijes en eso. Porque entonces, mira que eso se va a ver manifiesto en otras áreas de tu vida, ¿no? O sea, como que empiezo a compararme en lo que le dan a uno versus lo que le dan al otro. Entonces, esto, esta interpretación podría terminar en... Entonces, debe ser que yo algo menos que esa otra persona, a la vez que a mí no me están dando lo mismo, o creen que no soy digna de que se gasten el mismo dinero, el mismo dinero en mí. Eh, y entonces empiezas a basar tu valor en eso, ¿sí? Entonces, cuando te encuentres con una amiga, tú vas a ver, ay, pero es que por Juanita ella sí... Ah, por ejemplo... Por poner ejemplos aquí prácticos, es que yo creo que yo no soy tan importante para Pepita porque con su otra amiga sí le preparó la fiesta de cumpleaños y por mí nada. Es que yo no creo que Juanito me quiera tanto porque como por la novia sí se fue hasta la conchinchina y por mí no. Es que y entonces esto le empiezas a trasladar esta percepción, la empiezas a trasladar a todas las esferas de tu vida y estás basando tu valor en eso porque si no fuera así no te molestaría tanto ni, esas, ni ese comportamiento te despertaría rencor por esa persona básicamente porque te están tocando una herida de la infancia una herida del niño interior entonces preguntémonos cuál podría ser esa herida piensa en tu, en tu infancia y en esos recuerdos recurrentes que hacen que tú te percatas de que tu inconsciente claramente algo te quiere decir y que esa es como tu carencia esa es tu herida de la infancia Hola, buenas noches, hola, buenas noches Me di la oportunidad con un chico pero cometí un error justo por mis miedos Ya que sentía que no podía con tanto porque me daba lo necesario Era como la relación de mis sueños Antes de andar me, envi me enviaba flores y me contaba todo su día Se preocupaba por mí salíamos desde el principio Me dijo que la lealtad era muy importante para él Y abarcaba muchas cosas y pues no me dio una segunda oportunidad Y siempre recalcaba eso de la lealtad Que si yo hubiera sido leal tenía... Ganaba bueno, el cielo con él, a lo mejor tenía una percepción de ti errónea, eh, aunque ustedes no lo creen, muchas veces cuando uno sube fotos muy mostronas y yo no estoy juzgando esto por favor, no quiero que me lo tomen a mal, porque es que a veces las personas tergiversan lo que uno está diciendo, miren, las fotos mostronas no tienen ningún problema cuando uno las está haciendo por cualquier otro motivo a ser aprobado. Y aquí la honestidad es súper, súper clave, súper clave, súper clave. porque Si, por ejemplo, yo soy consciente de que esa foto con el súper escote me la estoy tomando porque quiero ver muchos likes y quiero ver aprobación de las personas, y eso es lo que estoy buscando, eh, la cosa va por muy mal camino, porque esto quiere decir que no te alcanza con la aprobación de una sola persona, sino que necesitas la de muchas más, ¿sí? Si tú ya lo haces porque la foto te parece bonita, porque es una foto artística, porque lo que buscas con eso de pronto es eh, aportarle algo más a tu book, a tu portafolio, por los motivos que sea, pero no es por aprobación, no hay ningún problema. Pero cuando yo me hago consciente de que yo sé, por ejemplo, que si yo no muestro, o creo, pienso, que si yo no voy a mostrar nalga o no voy a mostrar teta, entonces a mí no me van a poner atención. Ahí hay un problema y eso se manifiesta en una cantidad de cosas. Porque cuando yo tengo esta hambre de aprobación, claramente estoy vibrando en una carencia. Y entonces no me va a alcanzar, como te decía, la aprobación de esa persona, sino que necesito la de muchas más. Y esa persona me puede mostrar a mí lo que sea, pero para mí no va a ser suficiente porque yo mismo no me apruebo. Y por eso es que estoy buscando que alguien más me ratifique o me convenza de que yo sí merezco atención. Que yo merezco ser escuchado, ser atendido, ser visto, ser valorado. Sí, entonces, evalúa si de pronto estás dando una imagen en tus redes sociales que de pronto no es tan conveniente. Si de pronto tú eres de estas niñas como la que me contaba ahorita, que abraza al uno y abraza al otro. Hay muchos hombres que no les gusta eso: el exceso de confianza entre un hombre y una mujer. Sí, que les gusta demasiado demasiado la exclusividad, entonces no les gusta ver a la, que le, a la que les gusta o a la que quisieran que fuera su novia abrazada con el uno y con el otro. O que de pronto la ven de fiesta en fiesta, o que de pronto la ven... Sí, estás dando una imagen que a lo mejor hace que esa persona piense que tú no podrías ser una novia leal. ¿Cómo salgo de una relación así de una relación como Te estoy escuchando ya hace un rato y es muy interesante porque me estás haciendo abrir los ojos. Mi pregunta es, ¿cómo salir de una relación así si tienes tantas trabas, pero de una relación cómo? Sio, acabo de escuchar una frase en la TV. No hay que dejar de luchar para ver el amanecer, porque mañana será otro día. ¿Qué te parece esa frase, Sio? Pues sí, o sea, pienso que lo que quieren decir con la frase es que por más oscuridad que pueda haber en este momento... Recuerda que todo pasa y siempre después de la noche oscura viene el amanecer, entonces hay que seguir luchando por ese nuevo amanecer, por ese nuevo día que me va a aportar una realidad completamente distinta a la que estoy viviendo en este momento y si mi realidad me gusta pues una realidad incluso mejor en la cual yo ya llevo evolucionado y por lo mismo las experiencias que vaya a tener también son de una vibración más elevada. Hola buenas noches, yo con tu gran sabiduría que me puedes decir sobre el youtuber de verdadera seducción No sé si has visto los videos de él, él se basa en recuperar a un ex De que no hay que hacerle un contacto cero o tan drástico Sino hacerlo, pero ir teniendo contacto con esa persona de vez en cuando Para que esa persona que terminó contigo no te olvide definitivamente Pero tus videos hablas muy diferente, dejar ir, etcétera, me confundí cuando veo este tipo de videos Bueno pues Domenech tiene otro tipo de... De, de praxis, ¿no? O sea, pues eso ya es convicción de él y a lo mejor en su experiencia le habrá funcionado así. Yo lo que digo es lo siguiente, mira. Tú puedes aplicar todos los trucos que tú quieras. Pero eso es como cuando tú tienes un dolor y te tomas un analgésico. Si tú no vas a la raíz del problema, este dolor va a seguir apareciendo. Y todas las veces tienes que tomarte un analgésico. Es distinto cuando tú ya vas y atacas con una medicina la, ra la raíz de ese problema y le das solución a todo. Entonces, ¿qué pasa? Si en este momento, por ejemplo, tú quieres que tu ex vuelva, tal vez tú, por medio de trucos y de cosas, de triquiñuelas, te tomas el analgésico y logras que esa persona regrese, pero con el paso del tiempo esa persona se va a volver a ir porque tú no has atacado la raíz de tu problema, ¿sí? Entonces, ustedes, si quieren, pueden ver todos los videos de seducción que quieran. Pero eso a la larga son analgésicos. Si uno no va y trabaja el interior, es muy difícil que eso no se le vuelva a presentar con esa misma persona o con las que vengan, porque es algo que no se ha trabajado en el interior. Entonces, cuando yo suelto y realmente cambio mi foco de atención, porque, como decía Ocho, donde está tu, tu atención, en eso te conviertes. Si tu atención está en el pasado, tú eres el pasado, tú eres pasado. Si tu atención está fragmentada, tú estás fragmentado. Si tu atención está en una persona y lo que representa a esa persona que es dolor, por ejemplo, que es el rechazo, que es abandono, que es traición, que es, ¿sí? que es la, la emoción preponderante de esa persona en tu vida, en eso te vas a convertir. Cuando yo quiero que mi ex regrese, yo estoy vibrando en carencia porque claramente estoy comunicando al universo que para poder estar bien necesito que esa persona esté en mi vida. Si yo realmente tuviera amor genuino por esa persona comprendería que tiene un proceso y respetaría ese proceso y iría ve y haces lo que tengas que hacer. Y cuando tengas que regresar pues regresas, ¿por qué? Porque yo ya me construí una vida. ¿Sí? Una vida en la que claro, no quiere decir que no me vaya a doler si tú no estás, pero no me voy a derrumbar ni voy a necesitar que tú estés para estar bien, porque yo mi vida no la he descuidado por estar allá puesto, ¿sí? Entonces, si tú en este momento lo que quieres es aplicar estrategias para que tu ex vuelva, lo mejor que tú puedes hacer es voltear tu vista al interior. Porque se acuerdan que yo les decía que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia se traduce en ve a tu interior y trata de evolucionar tu oscuridad, tu sombra, para que de ese modo puedas elevar la vibración y las mismas raíces te harán crecer. Y te traerán a la persona que es, no a la que tú crees que es. Porque... Muchas veces, y se los mencionaba la vez pasada, cuando uno quiere comprar un producto, no es el producto en sí lo que uno quiere comprar, sino la satisfacción a una necesidad. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero comprar un champú Pantene, pero el champú podría ser Sedal, o podría ser L'Oreal, o podría ser el que sea, si satisfaciera esa necesidad que yo busco que satisfaga. Si yo escojo Pantene por encima de, qué sé yo, Organics, por ejemplo, es porque de alguna manera Pantene satisface más mi necesidad que Organics. Entonces fíjense cómo no es esa persona, es lo que uno cree que esa persona le proporciona a uno, pero no es. Lo primero es desligarse de esa idea de que solo esta persona me puede proporcionar el hecho de sentirme comprendida, o sentirme plena, o sentirme en el sexo, pues lo máximo, o lo que sea, lo que sea que esa persona represente para mí. Por eso yo les digo siempre que cuando uno descubre que es lo que lo tiene pegado, se despega pregúntate por qué necesitas que esa persona esté en tu vida si claramente algo no estaba funcionando porque por algo ya no está, ¿sí? Y muchas veces sucede que uno es consciente, plenamente consciente de que esa persona si regresa no le va a sumar a uno nada. Y puede ser, mira, puede ser el mejor de los partidos, ¿sí? Puede ser un tipo que a lo mejor tiene el mejor de los trabajos, que es un tipo atento, que es un tipo con un futuro promisorio, que a lo mejor te respeta. Pero lo cierto es que no está dispuesto a entregarte lo que tú quieres, entonces, ¿de qué sirve que tenga un millón de virtudes? si de todas maneras, ese producto no va a satisfacer tu necesidad. Pero tú crees que sí. ¿Mm? Entonces, es como cuando yo voy al supermercado y sigo comprando organics a pesar de que yo sé que no está satisfaciendo mi necesidad, pero yo estoy pegada por alguna razón de ese champú. Y entonces, yo tengo que encontrar por qué es que yo soy tan imbécil y no te estoy diciendo a ti eso, por favor, ¿sí? Pero sí es como... A veces hablarse de una manera cruda es, es, es efectivo. Entonces, uno dice... ¿Por qué si yo sé que este producto no satisface mi bendita necesidad? Yo sigo invirtiendo plata en eso. Que en esta situación se traduciría como ¿Por qué yo sigo invirtiendo atención y todo mi poder? Porque donde está mi atención está mi energía. Entonces, ¿por qué yo sigo invirtiendo atención en esta persona si es un producto que no satisface mi necesidad? Entonces, vamos a ver por qué es que yo sigo comprando organics sabiendo que tengo que comprar Pantene. ¿Por qué es más barato? porque me gusta cómo huele? ¿Qué es lo que me tiene pegado para ver si me despego? Eso. Si tú no aprendes a manejar las carencias y a conocer qué es lo que te pega y te, te genera esos apegos a las personas, tú vas a seguir viviendo eso una y otra vez. Por eso, por más triquiñuelas que te den, si tú aprendes a soltar, este problema no lo vas a volver a tener nunca más. ¿Y por qué les digo que es importante que una persona, para que vuelva, haya que soltar? Porque es como cuando ustedes están buscando desesperadamente algo en su casa. Y lo buscan y lo buscan y lo buscan y no aparece. Y justo cuando no lo están buscando días después, el bicho aparece porque ya no lo necesita. Es igual que el, un ejemplo que les, pon, les ponía yo la vez pasada. Eh, trata uno de acordarse del nombre de algo, de alguien, y pero lo tengo en la punta de la lengua, pero cómo es que se llama, pero cómo es que se llama. Y después cuando uno no está pensando en eso, le viene a la mente el nombre de la persona. Y anoche se me estaba ocurriendo una, una analogía perfecta para explicarles esto y estoy tratando de ver si me acuerdo, y era perfecto porque dejaba súper clara esta idea, pero en este, esperen a ver si me acuerdo y les, les cuento, entonces, importante es, uno saber que hay unas carencias que uno tiene, y aprender a ser uno su propia fuente para llenar esos vacíos, porque si no, uno de los principios de psicología cuál es, cualquier cosa, sustancia, persona, que le llene a uno un vacío, va a generar adicción y dependencia, entonces, si yo no aprendo a llenarme yo mismo de esos vacíos, grave, porque se me va a presentar tarde o temprano una persona que me, sí me lo va a llenar y la dependencia va a ser tenaz, tenaz. Y cuando yo soy dependiente no soy abundante, y yo solamente puedo ser magnético y ser atractivo si soy abundante. Entonces esa sería mi respuesta para ti. Yo le creo trabajar en la raíz del problema, no a ir por analgésicos y triquiñuelas para ver si puedo lograr que esa persona haga lo que yo quiero que haga, porque... Cuando yo necesito que alguien haga algo para yo estar bien, grave, estoy jodido. Jodido, jodido, jodida. Si yo como empiezo a cambiar mi polaridad para empezar a, a recibir y no solamente con el dar, una de las cosas que les he mencionado y que a lo mejor la gente dice pero que tiene que ver una cosa con la otra es utilizar la mano no dominante. Si yo por ejemplo soy consciente de que soy alguien que está en la polaridad del dar, y siempre me encuentro con personas egoístas y personas que no están dispuestos a ser recíprocos conmigo. <coughs> Una de las cosas que yo puedo hacer para empezar a activar la energía de la polaridad en la cual no estoy vibrando, es utilizar la mano no dominante. Entonces si yo soy diestro, empiezo a lavarme los dientes con la izquierda, a comer con la izquierda, a tratar de escribir con la izquierda, y en fin. Si yo por el contrario soy zurdo, pues empiezo a manejar la derecha más. Esto nos, nos ayudará, como te digo, a activar esa otra energía. Por otro lado, también, por ejemplo, hazte consciente de esos momentos en los cuales no permites, no te permites recibir y le estás cortando a una persona ese ciclo de dar y recibir. Por ejemplo, pas tú por la calle y de pronto está lloviznando, te encuentras con un amigo conocido y para el carro y te dice, oye, ven, no te mojes, si quieres te acerco, ay, pero es que a mí me da pena. Cuando uno hace eso, pin, le cortó el flujo a esa persona de poder dar y uno se cortó su propio flujo al no recibir. Cuando vienen y le dan un elogio y le dicen, oye, súper bien tu discurso, ¿no? De verdad, a mí me parece que por el contrario yo estuve en los... Estás cortando el flujo de esa persona y el tuyo. Cuando, por ejemplo, no, esa persona que no te quiso recibir el regalo a, a la personita que me preguntó ahorita, lo mismo, está cortando el flujo entonces pues digamos que en este caso tú no eres la del problema porque finalmente tú de corazón quisiste darle eso y si él no lo quiso recibir, tú se lo puedes dar a otra persona, dártelo a ti mismo o a ti misma pero esa persona sí nos está permitiendo recibir, ahora que a veces sucede que hay personas que rechazan regalos de pronto para no sentirse comprometidos y aquí pues es, es válido ser uno muy honesto con uno mismo y decir, si sí, es que yo he sido muy intensa y de pronto esa persona puede pensar que esto eh, me puede dar alas o confundir las cosas o que esto me va a ilusionar también hay que ser honestos y evaluar todo el contexto, ¿no? Hay gente que no le gusta recibir regalos para no quedar debiendo nada. Exacto, hay gente, por ejemplo, que sí, que siente cada vez que recibe un regalo que tiene que devolverlo. Y esto también es como estar en esa polaridad muy marcada de, del, del solo dar y no recibir. ¿Han leído el libro Dinero Feliz de Ken Honda? ¿Qué piensan del método de Arigato Moreno? No, no lo he leído. Y precisamente, quiero, quiero saber si eres tú eh, una persona que me dejó un comentario acerca de eso y que me dijo que el libro de el Sutil Arte, de, de, de que todo te importe un carajo, le parecía muy bueno y que, que había recomendado este que tú me dices de Ken Honda. Que también en otro video me dejaste un comentario acerca de las enseñanzas de Don Juan y me dijiste que tú también habías leído todos esos libros. Era li, biblioteca, biblioteca. Sí, yo soy la misma esa persona, lo compré el día que lo mencionaste. Súper. Te mando un abrazo porque siempre te veo muy presente en cuanto videos subo. La siempre misma. siempre comentando todo bonito, sí. La, que bonita, la así. incondicional. <risa> bueno, la Sio, ¿qué es la ley del menor esfuerzo? La ley del menor esfuerzo es esta que no es que nos, nos mmm, mueva a ser mediocres o a ser conformistas o a esperar a que todo nos caiga del cielo. No. Pero si sí es entender que, por ejemplo, cuando yo estoy buscando un resultado, si yo ya lo he intentado una vez, dos veces, tres veces, tres, ya hay que entender que por ese lado no fue, no fue, ¿sí? La ley del menor esfuerzo le dice a uno las cosas cuando han de ser son sin ningún esfuerzo. Por ejemplo, como uno tiene que escuchar y observar a la naturaleza para entender cómo funciona el universo, entonces uno se da cuenta de que, por ejemplo, una flor no le cuesta ningún trabajo florecer porque ella simplemente florece. No porque la una floreció, porque la otra no floreció, por lo que es, es mi naturaleza florecer, ¿sí? Si tú metes a un, a un pez en una pecera, en el agua, él va a fluir por el agua porque su naturaleza es esa, estar ahí. No le cuesta ningún trabajo, pero si, por ejemplo, tú a un pez lo pones en la superficie, pues el pobre se va a morir porque no es su naturaleza estar en ese hábitat, en ese medio. ¿Mm? Entonces, cuando yo veo que todo fluye, por ejemplo, hay personas con las que a uno todo le sale y no tiene que forzar nada, si ¿Sí se han dado cuenta, o sea, empezamos a hablar y, por ejemplo, yo siempre he sido muy tímida y resulta que con esta persona no me sentí tímida. Resulta que yo siempre he sido como muy reservada, con esta persona me sentí en confianza. Resulta que yo suelo ser muy callada, pero con esta persona empecé a hablar. Resulta que sin ningún esfuerzo todo empezó a darse desde, el sol, desde ese día hasta el sol de hoy, seguimos, sí. No hubo que forzar nada, no hay que planear escenarios para ver si esa persona se da cuenta de que yo le convengo. No me toca ponerme a cranear mi imagen en redes sociales para ver si esta persona al fin me pone atención. No tengo que estutanarme ni pararme en las pestañas para ver si esta persona algún día me, me pone atención. Sí, simplemente las cosas fluyen porque así tienen que ser, a veces uno digamos tiene como, como, como jartera de conocer a una persona, pero todos los caminos conducen a si ¿sí se han dado cuenta de que llega un punto en la vida en el que todos los caminos conducen a un punto. Entonces, esa es la ley del menor esfuerzo, entender para hacia dónde están fluyendo las cosas para poder fluir en armonía con eso y no ir contra la corriente. Si una persona, por ejemplo, ya me ha dicho varias veces, oye, no es que yo contigo no me siento bien, es que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Voy al analgésico, voy a ir donde una bruja para ver si por medio de una marra o alguna cosa me lo atrae y me lo vuelve a, a, a la vida, ¿no? El man puede que vuelva, listo, volvió. Pero entonces al tiempo cuando pase el efecto de esto, otra vez va a volver a aparecer la raíz del bendito problema y es que no. Entonces esa persona me dice, no, es que conocía a alguien, es que no sé qué. La misma historia se volvió a ir y yo me rasgo las vestiduras, vuelvo a donde una bruja otra vez para que me vuelva a traer a esta persona. Y así, yo estoy forzando algo que a cada rato vuelve y sale, vuelve y sale, vuelve y sale. Porque no he ido a la raíz del problema, son puros analgésicos. Es querer perfumar eso va al ¿no? en algún momento otra vez ese olor va a florar porque es lo que hay en el interior ¿sí? entonces esta es la ley del menor esfuerzo yo sí, te admiro demasiado tus palabras son tan sabias y me dan tanta luz, tan linda muchas gracias yo creo que a mí me hicieron un anti-amarre anti como así <risa> sí, porque hay personas que se casan con su relación rebote ¿Las relaciones de rebote son buenas o malas? Pues mira, a mí me parece que, que cuando uno permite que entre una persona en su vida y claro que es que uno puede estar confundido también porque a veces sucede que uno cree que está sintiendo cosas y en realidad es el significado que le ha dado una persona como por salirse de situaciones, como por... Bueno, no puede confundir muchas cosas con el amor creer que algo es amor y en realidad no lo es yo pienso que, ¿dónde es la repetición? En el canal de YouTube, Hermanos Villanueva, o en Spotify, ¿cómo es que se llama? Hermanos Villanueva, pero despegado y en YouTube todo pegado. Bueno, eh, también sí en el, en el Twitch también queda guardado, pero creo que son unos días, ¿cierto? 15 días. Bueno. Perdón, entonces, no voy a mentir, a veces sí sucede que un, que un clavo saca otro clavo. Pero cuando uno deja que ese clavo cale, y sobre todo que es que mmm, de pronto es una relación que no es de un mes, ni dos meses, ni tres, sino que se prolonga, es porque a la larga ya los sentimientos por la otra relación no estaban así como tan fuertes. Si yo quiero realmente una persona, mmm, esa otra persona que viene a ser mi relación de rebote, pues puede ser que me ayude a superar, o, o digamos que es como mi contentillo mientras tanto, o ese bálsamo, ese analgésico pero tarde o temprano aflorará el amor que yo siento por la otra persona. Cuando una persona decide casarse con su relación de rebote muy, muy rápido, generalmente es por lastimar a la relación anterior. Entonces, realmente es muy relativo. Pienso que es depende de, de cada persona, de lo que esté pasando con las dos relaciones. Es muy relativo, ¿sí? Qué interesante pregunta, pero qué es una relación de rebote, como cuando tú terminas con alguien y de una te metes con otra persona como para que te ayude a pasar la tusa a pasar el, el desamor y entonces es así como una relación así como, de, como el clavo que me va a ayudar a sacar el otro clavo sí, ¿Por qué me, me genero personas que me copian todo lo que hago y me molesta porque son esas personas que siento que me envidian? O tira mierda y es como competencia, pero me pasa frecuente y me enoja. Me enoja, me siento robada como si me robaran mi esencia. No, y sabes que es lo peor: que en la medida que más rabia te dé, más vas a seguir atrayendo a esas personas. Sí, igual, míralo de este modo: no hay mayor declaración de admiración que la imitación. Si te están imitando, pues es porque algo admiran de ti. Tratan a ver por ese lado, aunque entiendo que te dé mal genio. Sí. Pero, eh. Digamos que estos comportamientos también se ven mucho en los perversos narcisistas, porque precisamente saben que esto le molesta a la otra persona y lo que buscan es desestabilizarla, es generarle esa rabia, es, es hacerla reaccionar. No reacciones. Simplemente tómatelo como va, ah, gracias por admirarme tanto, pero pues yo soy la única y original y tú lo sabes. ¿Sí? Entonces esas personas de pronto te podrán copiar y a lo mejor hasta ganen indulgencias con avemarías ajenas pero en el fondo les queda ese sinsabor de que no son ideas propias, de que no son ellos. Entonces siéntete admirada porque de hecho eso es lo que está haciendo al conseguir tantas personas a tu alrededor que te quieren imitar. ¿Cómo puedo dejar de amar y odiar a una persona? ¿Cómo puedo quererme más? ¿Qué es lo más oscuro que estoy buscando? ¿A qué no espero? No lo sé si me puedes ayudar Pues es que el amor y el odio son la misma cosa, pero en diferente polaridad, ¿sí? Idéntica naturaleza, distinta polaridad. Inclusive cuando uno odia a una persona le vota hasta más energía que cuando la ama, curioso, pero sí. Entonces, ¿cómo puedo mmm, dejar de amar o odiar a una persona? Entendiendo que la atención tiene que volver a ti, cuando tú te des cuenta de que estás pensando en esa persona... No se trata de luchar contra ese recuerdo, sino de entrenar a tu mente para que venga otro recuerdo que te ayude más y te empodere. Cuando tú razonas acerca de lo que esa persona representa para ti y si, las, si te está despertando odio es porque claramente está siendo tóxica. Entonces, si yo entiendo que esa persona lejos de sumarme me resta y yo entreno a mi mente para que cada vez que traiga un pensamiento que me llena de odio, de dolor, de rabia contra esa persona, me entreno para que venga otro pensamiento, que me empodere, que me, que me recuerde lo que yo soy, <ríe> la cosa cambia de manera sustancial. Y yo poco a poco voy notando que, que esa persona va dejando de importarme, ya ni, me, ni la amo ni la odio, simplemente es indiferente. Lo otro también es crecer, crecer. ¿Sí? Cuando uno está en constante evolución, uno ya pone sus atenciones en otras cosas y entiende que esto que está viviendo con esta persona es simplemente una oportunidad de crecer y de darle solución a un problema. Y como dice la canción, cuanto más dura la batalla, más dulce la victoria. Entonces, <coughs> trata de darle solución a este problema y verás. Si sí, a mí, porfa, llevo tiempo mirando mi, <coughs> Perdón. Llevo tiempo mirando muy seguido la hora 11 oh, o no. 1. No solamente en la hora, también en otras partes. miro este número que significará... Todas estas respuestas de los números están en Google, y hay varias. Y yo opino que uno lo que hace es como leer varias de estas interpretaciones y escoger la que más resuena con uno. <coughs> sí, la que tú más crees que se adapta a tu situación, a lo que tú estás viviendo, la que tú sientes que es contigo, que te hace como un clic. Esa es la interpretación, y en Google hay varias. Si sí, yo soy una persona que absorbo las energías de otros y normalmente son negativas, ¿qué puedo hacer para que no me afecten? Eh, elevar tu nivel de, de vibración para que de ese modo hagas match con pensamientos mucho más elevados y ya no sigas siendo como tan vulnerable a estas energías de los demás mm, no te, sal marina. digamos hacer exfoliaciones con sal marina mientras vas haciendo una oración o declaraciones positivas en la ducha eso también te puede ayudar mucho eh, y por otro lado también pues no poner tu atención en ti y no en la demás gente porque puede ser una de esas cosas de las que huyes porque le temes y al final por eso terminas manifestándola a una persona que me preguntó que por qué alguien que no te quiere tampoco te deja ir eso también es un comportamiento narcisista y es básicamente porque estas personas no son como las personas convencionales que encuentran placer en estar con su ser amado no en compartir ese amor no ellos realmente la complacencia está en saber que tienen poder sobre ti entonces para ellos va a ser mucho más satisfactorio y placentero saber que tú estás en tu casa sufriendo y llorando por ellos, que estar bien contigo, pasando el idilio, pues, y es una vaina como difícil de creer, pero es así, entonces son personas que les encanta tu atención, que se alimentan el ego con tu atención, con tu, con, sí, pero que realmente no es que les interese estar contigo, les interesa lo que tú representas, esa atención, ese poder que tienen sobre ti, por eso es que una persona que no te quiere no te deja ir. Y además porque, pues digamos, todos los seres humanos somos muy egoístas por naturaleza. Entonces uno no quiere dejar ir a alguien que uno sabe que lo quiere. Sí, porque uno mismo no quiere ser el responsable de su propia infelicidad y sentir como ese peso en la conciencia de que perdí a una persona que me quería. Y, y eso de todas formas se percibe como una pérdida. Sí, si alguna vez has pasado, has pensado en establecer alguna relación o no te hace falta la compañía de alguien. Pues mira, la verdad es que en este momento yo me siento también así, me siento demasiado bien así como estoy. Y había llegado a la conclusión de que yo llevaba muchísimo tiempo sin estar sola realmente. O sea, de pronto he pasado lapsos en los cuales no estoy con nadie, pero de algún modo hay ciertas cosas, como ciertos ecos de las relaciones que están ahí, que uno no se ha salido de eso, en fin. Me parece que en este momento tengo que hacerle como introspección a una cantidad de cosas. Y la otra vez, por ejemplo, yo llegué a una conclusión y es que no sé si yo realmente estoy dispuesta a entregar muchas cosas que una relación necesita para ser sana. <coughs> me he percatado de mis egoísmos, me he percatado del hecho de que tal vez no estoy tan dispuesta a ponerle atención a alguien por tanto tiempo, porque en este momento tengo que enfocarme más en otras cosas, o no es que tenga, sino que quiero. Entonces me parece también que tengo que trabajar en muchas vainas en mí Porque lamentablemente cuando yo involucro sentimientos por una persona Como que eso se convierte mucho en mi mundo Y descuido otras cosas que son muy importantes también Entonces hasta que uno no haga como esa sanidad Es mejor no meterse en el asunto Porque la idea no es darle a alguien más una relación insana Y... pues sí ¿Quién es tú, Amix? ¿Cómo así? se refieren a, a, a este amigo. Ah, pero es que tú no eres mi Amix Daniel es mi hermano. Pero les es, presento a Daniel, él es, él es mi hermanito. Y sí, si soy su amigo. <ríe> bueno, sí, sí. La verdad es que sí, es, es mi amigo más sincero porque sé que no me va a trafugar y que no le da envidia a mis cosas, ni mis triunfos, ni nada de eso. Gracias yo por tu respuesta. Me abre mucho mi pensamiento, tu sabiduría, tenaz, te amo, te amo más. Sí, o como trabajo en mejorar esa carencia de atención que siempre que entro a un juego o en algún lugar quiero ser el centro de todo y me siento mal, si otra chica es la más llamativa y carismática, me hace sentir mala persona. Pero no eso es competitividad. Sí, por eso, pero cuando uno no se siente bien, por ejemplo, que tú vas a una fiesta y tú me lo estás diciendo aquí, y como yo no fui el centro de atención me siento menos, porque no fui yo el centro de atención, ¿sí? Entonces es carencia, es porque algo... En tu interior te está faltando. Mira si tal vez en tu infancia hay recuerdos en los cuales te sentiste que ese adulto que ha sido a cargo de ti no te prestaba atención. Tal vez de cuerpo presente estaba, pero cuando tú le hablabas estaba en el televisor, estaba en el periódico, en el teléfono, en lo que fuera, pero no te prestaba atención. ¿sí? Eh, y esto pasa mucho. O sea, cuando uno no se siente digno de atención, la busca desesperadamente, desesperadamente así como cuando les ponía yo el ejemplo de Midnight Gospel que ellos dicen, cuando tienes hambre solo puedes pensar en comida cuando tienes, solo puedes pensar en una bebida ¿por qué? porque es tu carencia, es lo que me falta lo que necesito, lo necesito entonces si tú sientes que lo necesitas al punto de que te sientes mal cuando no lo tienes pues es porque de alguna manera no te sientes digna de atención y eso es una creencia limitante hay que ir a la infancia, ese recuerdo que tengo donde, me pudo, donde pudo haber surgido esa interpretación y modifico ese recuerdo mmm, en el cual pues yo me siento atendido y siento que esa persona sí me está poniendo atención. En la medida que yo más visualice y más energía le meta al asunto, más rápido voy a ver cambios en mi vida. hola sí, ¿Por qué me aburro tanto de la gente? Llámese amigos, coqueteos, compañeros de trabajo, a los únicos que no me cuesta darle mi atención es a mi familia. Pues a lo mejor son personas que no han sabido ganarse tu corazón Y es que muchas veces uno tiene relaciones muy superficiales Créeme que eso es como una, algo que hablábamos con Daniel hace unos años Y él mencionaba algo que era muy interesante Pero no me acuerdo quién era el que lo había dicho Que tú me dijiste que analicen, por ejemplo La diferencia entre una canción, por ejemplo Como Bohemian Rhapsody De Queen Versus, no sé No sé, puede ser cualquier canción de reggaeton ¿Sí? ¿Qué pasa? Que Bohemian Rhapsody es una canción que se mantiene en el tiempo y es un clásico y tú la oyes, y la oyes, y la oyes, y no te cansas de oírla. O sea, ¿cuántos años llevamos oyendo Bohemian Rhapsody? Y suena y ya no le sube. Bueno, también a cualquier otra canción que para ustedes pueda ser un clásico y que les parezca buena música. Cuando se trata de un hit del momento, cuando es una canción netamente comercial, pasó. Y entonces como la queman tanto, 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 uno ya no la quiere volver a oír más. porque no, o sea, en cambio, cuando una canción está hecha con, con virtuosidad, está hecha con una intención, la cosa es diferente, la percepción. Sí, cierto, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? así mismo te puede estar sucediendo a ti, que son personas como de momento, como ese One Hit Wonder, como esa canción de reggaetón que está pegada ahorita, pero que no, le falta esencia, le falta esencia, le falta corazón. Eso es lo que pasa, ¿sí? No has dado con personas que sean realmente significativas para ti y por algo será. <coughs> ¿Sí? Sí, Daniel, cómo puedo vibrar alto cuando me siento decaído emocionalmente? Lo más efectivo para no salirse de esa polaridad de baja vibración, como de carencia, o sí, es empezar a agradecer en voz alta todo, todo lo que uno tiene. ¿Por qué? Cuando uno se siente decaído es porque claramente está poniendo su atención en lo que no tiene y está haciendo como se está haciendo el ciego ante lo que sí. Entonces cuando uno pone su atención y su inconsciente a fijarse en todo lo que sí tiene, cambia la polaridad de abundancia, entonces gracias porque tengo salud, gracias porque me diste esto, gracias porque tengo comida, gracias porque mi familia nos está muriendo, gracias porque seamos Dios para agradecerle. Sí. Y si tú los dices en voz alta, inmediatamente tu vibración empieza a elevarse y vas a ver cómo te estaba anímico también. Eh, otra cosa que uno puede hacer es empezarse a dar a, todo el amor que en ese momento pues, es lo que puede curarle a uno el corazón roto o ese ánimo decaído. Entonces, sí, para mí, darme amor y me, me voy a consentir, qué sé yo, dándome una ducha o haciéndome un bañito que me haga sentir bien, o me voy a ir a que me hagan las uñas, o me voy a ir a comer un postre, o sí, cualquier cosa que, me, que yo me pueda dar y que me proporcione amor en ese momento eleva mi vibración porque es un bienestar que yo mismo me estoy proporcionando hacer una actividad que me guste, hablar con alguien que él me comprenda, en fin. Eh, gracias a ti Morgan, Morgan de INE. Eres absolutamente, eres asombrosa, Xiomara, contigo siempre aprendo y crezco en conocimiento, gracias infinitas, te mando un fuerte abrazo, un abrazote para ti. Y si ya piensas en que nada de eso me hará bien y no lo hago porque me parece que no me hará bien, ¿qué cosa exactamente? Discúlpame. ¿Cómo puedo ser exitoso en la vida? Ya sea en empezar a generar más ingresos o salir de deudas. Pues eso que ya lo habíamos hablado la otra vez: que, que, que es importante, por ejemplo, no estar midiéndome todo el tiempo en lo que yo gasto. Si yo voy a ir a pagar un, un servicio, una factura lo pago con agrado y no renegando, ¿no? Ah, otra vez pagarle a esta gente de la luz o de la energía o del agua y reniego y reniego porque cada vez está más caro. No, si yo hoy pago con toda la gratitud de saber que, bueno, afortunadamente tengo con qué darme calidad de vida, tengo cómo pagar este servicio, que, bueno, lo pago con gusto. Por ejemplo, cuando todas mis decisiones las dejo de basar no en el dinero. Les he puesto este ejemplo otras veces. Por ejemplo, hay personas que almuerzan pollo queriendo carne porque a lo mejor, o, o carne queriendo pollo porque a lo mejor uno es más barato que el otro. Entonces, dejan de lado lo que ellos realmente quieren porque le dan prioridad al dinero. Y cuando yo estoy pensando en el dinero es porque me falta, ¿cierto? Asimismo, cuando yo tengo sed, lo único que puedo pensar es en bebida y cuando tengo hambre solo puedo pensar en comida. Asimismo, si yo estoy pensando en el dinero es porque me falta. Eh, por otro lado... Procura en la medida de lo posible darte lo bueno y lo mejor y eso abarca una cantidad de cosas. Desde lo que oigo, lo que como, lo que hablo, lo que leo, las personas con las que me relaciono, todo, todo, me acostumbro a darme lo bueno y lo mejor para que el mismo modelo universo me responda con lo bueno y lo mejor. Por otro lado, darme de vez en cuando cosas que sean de lujo en la medida de lo posible. Me voy a un concesionario y pido que me dejen hacer un test drive de ese carro de alta gama con el que siempre he soñado. Porque créeme que de imaginárselo a vivirlo hay un trecho. Y el, y, el, y el asunto de estar ahí ya subido en el carro y manejándolo me permite vivir la experiencia y la experiencia cambia completamente la energía para manifestar el asunto. Que yo de pronto cada vez al mes me puedo dar el lujo de irme a un restaurante fino y me gusta comer, no sé, comida gourmet, voy y lo hago. Que cada mes a mí me gusta, no sé, lo que sea. ¿Sí? Me, procuro darme cosas de lujo para así crear una, el, el preámbulo y como la atmósfera para que se manifiesten más cosas de lujo. Esos serían como las, las, los consejos que podría darte así rápidamente. Siento que desde que los descubrí por aquí he aprendido tanto que bueno, que bueno, se me alegra cantidades. Ok. Respondo a la última preguntita para ya despedirnos. Hola, yo cuando vienen los pensamientos negativos, digo, el Señor me ayuda. Yo puedo, así trato de combatir, pero ahora entré en la duda, ¿eso es huir? No, porque mira que tú se lo estás poniendo a Dios, ¿no? Es buscando poder. Es buscando paz. Entonces tú dices, Señor, estos pensamientos no son míos, te los entrego a ti. Dame ayuda, dame luz para poderlos trascender. Es muy diferente porque los estás reconociendo y le entregas a la gran conciencia el poder... Y como la, la oportunidad de que te ilumine para poder saber cómo hacerlo, ¿no? Es diferente, lo estás reconociendo y estás pidiendo, pues, ayuda. Gracias a ti, Daniela. Pregunta, ¿es importante valorar y respetar el dharma de otros? Por ejemplo, comprar los libros y pagar por los servicios, claro. Es decir, contribuye al flujo de energía. Yo ya lo empecé a hacer hace mucho y me ha ido muy bien en mi trabajo. Mira. Perfecto. Si yo soy legal y yo valoro el trabajo de otros, así mismo van a valorar mi trabajo. Si yo voy y compro ese disco de manera legal, voy y compro ese libro de manera legal y, y honesta, no la copia pirata. Si yo, por ejemplo, no pretendo que todo me lo regalen, sino que yo valoro el esfuerzo y el trabajo de esa persona y le pago por lo que me está ofreciendo. No pretendo que el arquitecto, por ejemplo, me haga el diseño gratis, ¿sí? dándome las de vivo. ¿Sí? no pretendo que el abogado me haga la consulta gratis también dándome las de vivo todo el tiempo queriendo como, como ser un parásito que extrae de los demás sin tener que dar nada así mismo el universo y la vida van a ser contigo trato de extraerte lo más posible y no te doy nada ¿sí? entonces eso que tú estás diciendo está perfecto en la medida que uno sea muy legal en lo, lo más legal posible y justo con el trabajo de los demás así mismo uno va a obtener una cosecha gigante, enorme ¿Puedo ser católico y ser mala persona? uf, claro que sí. De hecho, mira que yo conozco gente de mierda, y qué pena que lo diga así, que se la pasan metidos en una iglesia, y se sabe en la Biblia, se saben todas las canciones. Yo, desde hace seis meses, comencé a vivir un duelo muy fuerte en mi vida, y solo quiero agradecerte, porque has aportado mucho en mi vida. Ya llevo varios años siguiéndote, y en esta situación, tus videos me han ayudado tanto, gracias. Y me identifico mucho contigo. I love you, siempre te miro, tan linda. Eso significa muchísimo para mí, Brenda. La religión no te define como persona total. Bueno, les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que ya la voz como que me está temblando y no quiero empezar yo aquí a, a, a disculparme con ustedes un resto de tiempo. Entonces, eh, eh, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes. Les he dicho en otras oportunidades que si creen en Dios y son cristianos, hay un canal que tiene unas charlas muy buenas y que realmente le sirven a uno en esos momentos de desesperación, esas noches que que de pronto uno pasa en, que uno pasa en vela pensando en una cantidad de cosas, la paz que uno puede encontrar en esto es muy grande. Este canal se llama Soraya Villanueva, Soraya como la cantante, Soraya como la, la maldita aliciada, Soraya Villanueva. Y por otro lado está Jesús Pan de Vida también, y nada, pues síganos a mi hermano Daniel Villanueva en YouTube, eh, síganos en Spotify, síganos en YouTube también como hermanos Villanueva, ¿qué más? No era más, ¿no? que los amamos mucho y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas hoy. gracias, espero que hayan encontrado utilidad en, en la charla de hoy. Y nada, sí queda guardado en Aquí <coughs> mismo en Twitch y luego será resubido al canal de YouTube Hermanos Villanueva todo pegado. Y en Spotify lo podrán encontrar Hermanos Villanueva, pero ya despegadito. Uh -huh. Entonces un besito, un abrazote, los amo mucho. Gracias por estar aquí. Y como les digo en los videos, deseo desde lo más profundo de mi corazón que sean muy felices, que se quiten el pelo de los ojos que vivan en Dharma y que vivan en paz. Soraya es en YouTube. En Soraya Villanueva con S en YouTube. Con S. Con S de Soraya. Sí. Te amamos más, Medusa Ramona. Besito y nos vemos el lunes. 7pm. Chao.